0: Amtstufe.
1: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Zora! Hallo Hannah! Ich bin Anna. diesmal auf der Couch. Manchmal bist du auf der Couch, manchmal bin ich auf der Couch. Und du siehst ein bisschen müde aus, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich sehe müde aus und ich bin auch hier in Berlin, wie du ähm, an meiner Tapete im Hintergrund vergehen kannst. Geil. <lacht> ja, wir sind nach Berlin gefahren, mein Freund. Oh, ich, jetzt, ich muss es jetzt aufhören, immer um meinen Freund zu sagen. Du kennst den ja. Hanni war drei Wochen am Stück nicht in Berlin und du <lacht> hat bei ihm richtig gemerkt. Hm? Zenit ist erreicht, er braucht wieder Kontakt zu Menschen, zur Außenwelt. also auch zu Menschen, die seine Freunde sind und nicht nur zu halt Leuten aus dem Dorf. Ähm und wir sind am Samstagabend reingefahren. Spätabends haben tagsüber noch die restlichen Hochbeete gebaut. Jetzt stehen bei mir zehn Hochbeete. Das ist schon richtig krass. Es wird so riesig. Nein. Oh wir sind auf jeden Fall reingefahren, waren dann irgendwie um acht in Berlin. Dann haben wir uns mit Freunden zum Essen getroffen. Da gab es Wein. Dann haben wir uns zu einer Karaoke-Party getroffen. Eine Freundin, Marlene, hat eine Karaoke-Party organisiert in Charlottenburg. Da wurde Shisha geraucht. Da wurde normal geraucht. Da wurde sehr viel Bier getrunken. Und es ging bis morgens um drei und ich war lange nicht mehr so lange wach und habe so viel Bier getrunken und ich habe den Kater meines Lebens am Sonntag gehabt und heute ist Montag ich bin alt ich habe immer noch Kater ich habe immer oh, noch Kopfschmerzen Jesus. Mir geht's so
0: schlecht oh. also ich brauche einen Kaffee
1: erstmal einen Kaffee Hanna das hört ja, sich Kaffee. wild an ja I know also es war richtig nice so mit diesem Vorsatz nach Berlin zu kommen wir kommen nur für die coolen Sachen her Geil, nur das Beste
0: vom das ist Besten. irgendwie nice. Pickst du ja. die Rosinen raus.
1: Pick die Rosinen aus. Und ich war Sonntag, das war richtig nice. Ähm, meine Freundin Janine, die die Serviceleitung bei meinem Riesen-Event mhm. gemacht hat, die hat so einen Busi-Brunch eingeladen am Geil. Sonntag. Da habe ich natürlich nichts Busi-mäßiges trinken können. Hat natürlich es kam es auch zu spät. Ich musste <lacht> jedes Mal so, in einer Stunde gehen wir los. In, in noch eine Stunde warten, dann gehen wir los. Ich ja, so waren doll. da, für, für, das war wirklich schlimm. Ey, weißt du was? Aber wir ich, waren da und es war so, ja. Ich hoffe ja, dass ich Party... Ich
0: habe Party Hanna ja auch noch nie erlebt. Wenn wir in Barcelona sind.
1: Meinst du, sie ja, kommt da möchte mit? ich aber nicht zwei Tage Kater haben von den drei naja, Tagen. Die wir aber sind. am letzten Tag,
0: kommen, Schaffen okay. wir. Oh mein Gott.
1: Ja, das kommt auch immer auf die Umstände drauf. An. Ich glaube, so ein Raucherraum macht halt auch immer ganz viel. Und Das Ach, kann ich irgendwie abhaben.
0: Ja, das ist so eklig. Vor allen Dingen finde ich es so widerlich, wie die Klamotten danach stinken. Bäh.
1: Ja. Ja, und ich komme ja hier mit dem Koffer rein. Da plane ich nicht, dass die Hälfte davon halt nach Rauch riecht. Das ist ja schrecklich. Ja,
0: der, du kennst den Trick, Hanna. Über Nacht raushängen.
1: Ich habe ja keinen Balkon hier.
0: Stimmt, aus dem Fenster. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie Frau Holle.
1: <lacht> ja, wirklich. Oh Gott. Naja, jedenfalls waren wir am Sonntag dann halt für sehr kurze anderthalb Stunden auf dem Busi Brunch und das war richtig schön, weil es war so eine richtige Gastroveranstaltung. Mhm. Also es waren nur Leute aus der Gastro da und aus den diversen verschiedenen Restaurants und natürlich kannte ich dann schon auch doch wieder eine Menge an Leuten. Hey, dachte ich, habe ich ja auch ewig nicht gesehen und wie cool und das war Gab richtig, hat richtig Spaß gemacht. So du ein geiles Katerfrühstück? Boah, ja, konnte nichts davon essen, aber Hanni hat sich das natürlich reingeschoben, weil der auch ein bisschen Kater hatte. Die hatten da eine <lacht> Foodstation auf Gott, es gab Curry mit richtig geil so Naanbrot. und dann gab es eine Chicken Waffle Station. Mm. Selbst kannst du dir frisch Waffeln machen, im Ofen waren richtig geil Crispy Chicken, dann mm. Ahornsirup und Pickles und so selbstgemachte Mayo dazu. Geil. Also so stelle ich mir doch einen Busi Brunch an. Und du hast nichts davon gegessen? Ich habe einmal beim, beim Chicken abgebissen, habe einen Löffel Curry gegessen und da hatten die noch so ein geiles Milfeu so, mit so Haselnusscreme mm. und so Sahne. Mm. Und wow, das war so lecker. Und da konnte ich wirklich nur so ein Fitzelchen von essen. Oh, das hat mich traurig gemacht. <lacht> Aber hast du einen Reiermann gemacht? Oder so ja, habe ich immer. Echt? Ja, so also ganz schlimm. Das ist ja hart, ey. Ja. <lacht> Sorry. Okay. Trigger, Triggerwarnung. Triggerwarnung, oh, Ich habe schlimme Kater, wirklich ganz, ganz schlimme Kater. Ja, das Und ich Ding hab, ist halt Ich bin ja früher so ein Nigränekind gewesen. Ich habe dann halt immer ja. so krasse Kopfschmerzen. Oh, das so, kenn ich auch, auch. Dann steigen wir in die U-Bahn ein, um da hinzufahren. Nach einer Station sind wir wieder ausgestiegen. Ich sagte, die Gerüche, ich bin dann so geruchssensibel, dass mir oh so schlecht wird. Und kann dann so halt auch schlimm. so die Bewegung von der U-Bahn nicht haben. Und dann sind wir den ganzen Weg gelaufen bis nach Köln. Oh, okay. <lacht> Ja, okay,
0: das oh. ist heftig. Aber da hast du ja aber, hast du ja aber richtig eingegönnt, was?
1: Weiß ich gar nicht. Ich, also ich sage natürlich, ja. nein, stimmt, ich habe gar nicht so viel getrunken. Aber wenn das ich hat sich nicht konsumiert. Ja, und ich habe natürlich einfach kein Wasser getrunken, was halt immer das Dümmste ist.
0: Oh Gott, ja. ja. Ja, das Ding ist halt auch, man trinkt ja dann auch nicht mehr so oft, weißt du. Und wenn, dann ist es ja dann meistens, dann eskaliert das ja immer schon... Ja. Alleine, weil man es nicht mehr gewöhnt ist, bist du nach, keine Ahnung, zwei Sekt-Dämassen angezündet, also so ist bei mir halt immer. Ja. Und dann, <lacht> dann ist eh vorbei.
1: Dann ist äh, fast ohne Boden, dann gibt es kein Ende. Dann merkt, ich merke das ja dann auch nicht mehr. Aber nee. es ist halt auch so ultra schlechter Service. Das war halt wegen eine ganz, ganz weirde Karaoke-Bar, wo auch, also, das war einfach random. Also du kamst da rein und alles stand ganz eng. Und dann sind wir in so einem kleinen, verschrubbelten Raum nach oben mit Treppen hochgelaufen. Und da kam wirklich auch nur alle halbe Stunde mal irgendjemand hoch und hat gefragt, nur so, braucht noch jemand was? Aber auch nicht die 30 Leute, sondern nur vorne am Anfang. Oh Gott, ja. Ähm, da wurde dann einfach irgendwas bestellt und man hat halt irgendwas getrunken, was dann da hochkam, weil man eh nicht wusste, was war das <lacht> oh, oh. Aber dafür hast ja. du was
0: Leckeres gekocht da, als äh, bei dir auf dem Land noch warst. Ja, ich gesehen, also ich, ich hatte das Schicks letzte Foto Woche schon mal stehen. Ich
1: habe da nichts drüber geredet, dass ich anfange, wie so eine Omi, nur noch Omi-Essen zu machen. Ich habe Puddingteilchen gemacht. Geil. Ich Pfand, also Eierkuchen gemacht. Und dann habe ich am Samstag ich dicke Rippe gemacht, geschmort, also ein Stück Schweinebauch mit Bratensoße Und dann habe ich Mischgemüse selber gemacht, natürlich kleine Blumenkohlröschen gefitzelt und schön Salzkartoffeln dazu. Wo wirklich genau so, es hat geschmeckt so wie bei Oma. sieht geil
0: aus, wirklich. Dieses Schnippelgemüse, dieses Kaisergemüse mit so einem Stück ja, Kotterbrote eigentlich noch angemacht.
1: Das? Ja, die ähm, und das ist richtig nice. Die Frau, wo ich da ja wohne, die hat ja so Kräuter Kräuteranbau und Majoran. Die hat mir so eine oh. Dose getrockneten Majoran gegeben und der ist so aromatisch und mmh. lecker gewesen.
0: Mmh. Ich finde, auf dem Bild fehlt eigentlich noch krause Petersilie auf den Kartoffeln.
1: Und der Petersilien-Schneider.
0: Ja, der von deiner Oma. Hast du den inzwischen schon bei ja. dir in der
1: Bude? Nee, ich weiß auch nicht, ob der noch existiert. Geil. Wie war denn dein Wochenende so? Äh, Im
0: Gegensatz zu dir bin ich wunderbar erholt. Es ist Montag und ich habe sogar irgendwie ausschlafen können. Keine Ahnung, bis halb neun oder so. Ich habe sogar noch bis um neun im Bett gelegen. Hatte musste erst also um zehn im Büro sein, habe vorher noch so ein bisschen rumgedaddelt hier, schön Kaffee getrunken. Und ich hatte ein richtig, richtig schönes Wochenende, muss ich sagen. Ich nice. habe ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag Küchenschlacht gedreht. War auch richtig cool. Ich hatte eine mega coole Gruppe und äh, es hat richtig Spaß gemacht, mal wieder jetzt da vor der Kamera zu stehen. War natürlich bei der ersten Folge auch wieder nervös, wie echt so ein Zappel-Philipp, ey. Nervt. <lacht> <lacht> hab dann aber am Samstag. Was hast du noch gekocht?
1: Also war das wieder eine, du bist
0: ähm, Hanna. Mir ist es... Ich habe wieder den Vogel abgeschossen. Ich habe ja... Ihr kennt <lacht> Kann man sich nicht ausdenken. Also meine, meine Eier gefüllte Eiergeschichte dachte ich, ja. war ja schon eigentlich die Spitze des Eisbergs. Oh Gott. Ich wollte, pass auf. Das Motto war Käse. Das Tagesmotto war Käse. Und ich dachte, mhm. geil, ich mache Chili Cheese Fries. Ich habe ein Rezept für so eine geile Käsesoße. Und für oh. richtig geile Kartoffeln aus dem Ofen. Also Pommes.
1: Mhm.
0: ja. Hab dann die Pommes auch schon blanchiert und hatte sie schon trocken gelegt und hatte sie auf einem Handtuch und dachte, cool, dann mache ich sie einfach nur noch da in den Ofen. Kannte den Ofen aber natürlich gar nicht und die Pommes sind schon mal nicht fertig geworden. Punkt 1. So, ich hatte noch Nachos dabei, also hier Chips, Tortilla-Chips, das heißt, dachte ich, okay, macht nichts, wenn die Pommes nicht werden, habe ich hier meine Chips. habe meinen Soßenansatz gemacht, Schalotten angeschwitzt, dann wird das eigentlich mit Wermut abgelöscht reduziert, dann mit Milch aufgegossen und dann mit Brühe und Stärke abgedickt, so mhm. ich hatte aber schon sehr viel Zeit an meinem Podest da verplempert und wusste, ich muss wieder zu den Kandidaten habe einfach Wermut und Milch da reingekippt, hab das köcheln mhm. lassen weil ich dachte, dann reduziert das, fertig Ich Habe überhaupt nicht drüber nachgedacht war ein paar Minuten später dann wieder bei meiner Soße und hab mir natürlich dann schönen Käse gekocht aus meiner Milch komplett geronnen und abgeschissen oh. Oh, dann habe ich das passiert, weil ich dann dachte, okay, die Zwiebeln müssen da eh raus. So, das, das wird eigentlich sonst eh passiert. Dann und das alles on cam. Ja, so, alles und dann, ja, und dann, das war schon wieder so unangenehm, weil ich dachte, Alter, jetzt kann ich hier nicht mal so eine scheiß Käsesoße zusammenrühren oder was. <lacht> der ganze Ansatz komplett geronnen. So, pass auf. Dann habe ich gedacht, wenn ich da jetzt Stärke reinhau, dann, dann bindet das vielleicht irgendwie wieder mit der Brühe. Habe das da reingehauen. Aber der Säureanteil war einfach viel zu hoch. Ich habe da viel zu viel Wermut reingekippt. Das ist überhaupt nicht reduziert. Das war eine richtig große Kacke. Ich habe dann da den Käse <lacht> eingerührt, der aber aufgrund der Säure auch überhaupt nicht richtig verlaufen ist, sondern der halt dann einfach mitgeronnen ist, die Kacke. <lacht> Und dann dachte ich, das kann jetzt nicht mein Ernst sein, dass ich jetzt hier schon wieder mein Rezept so dermaßen verkacke. Ja, oh habe dann ey, wirklich unangenehm all on camera und ja musste mir dann eingestehen, dass ich diese Käsesoße einfach hart verkackt habe, weil ich halt die ganze Zeit auch immer wieder zu den Kandidaten musste. Ja. Das heißt, eigentlich Rezept mega einfach, das machst du in sechs Minuten bei dir zu Hause am Herd, aber das musst du dann halt auch einfach, du musst halt auch dabei bleiben so, wie bei ja. so einer Hollandaise ja. oder so. Oh Gott, meine Nerven. Hab dann nach Feierabend, weil ich am Samstag im Finale dann ja auch was Und das was war's dann auch. Musste. Also ihr habt hier dann auch nicht End vergessen, of Show. Nein.
1: Oh mein Gott. Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> ja, das war dann. Ja gut, danke, dass Sie eingeschaltet so. <lacht> habt. Tschüss, bis morgen. Oh das war's. Wie traurig, oder? Oh. Oh ja, Gott, mir wird schon wieder ganz heiß gerade. Das ist so unangenehm. Oh no. oh. Diesmal war es aber irgendwie ganz anders bei den Eiern, weil die Eier, die waren ja wenigstens, jetzt hat ja wenigstens geklappt. Weil also, habe ich mich einfach nur über ja. mich lustig gemacht. Und jetzt war ich einfach nur so: ich kam da an, guck in die Soße, sehe diesen geronnenen Kackhaufen in meinem Topf und habe einfach <lacht> nur so richtig laut gesagt:
1: Scheiße. <lacht> Ja, was macht man denn oh. dann? Das ist ja auch alles, ja. das ist ja quasi live, das wird ja nicht nochmal ja. gedreht. Nee, Pech gehabt. Einfach Pech gehabt.
0: Oh, 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 oh. oh Gott, das muss ich aber tief durchatmen, ey. Das Ding ist das, ist, das ist nicht nur mir passiert, das passiert relativ regelmäßig, weil eine Kandidatin hat dann nach Hilfe gefragt, weil sie irgendwas nicht gefunden hat oder weil sie irgendwas brauchte. Ja. Und sobald du dann weggehst, ey, anderen Köchen, Spitzenköchen... Also wirklich den Sterneköchen, die da auch mit moderieren, ja. ist dann auch was verbrannt oder was abgeschissen oder nicht, vor allem nicht fertig geworden, weil du dann doch viel mehr Zeit bei den Kandidaten verbringst als eigentlich geplant. Ey, ist so, c'est Ich habe mich dann am nächsten Tag halt nochmal darüber lustig gemacht und ähm, habe halt ja. gesagt, so, dann wollen wir mal gucken, ob mein Rezept heute klappt. Und bin dann nach Hause gefahren, 18 Uhr hatte ich Feierabend, musste dann erstmal noch in den Laden, weil ein neuer Koch angefangen hat. Den habe ich begrüßt, habe ihm eine schöne erste Schicht gewünscht, bla bla bla. Bin einkaufen gegangen, habe mir alle Zutaten geholt, die ich brauche, um <lacht> das Finalrezept zu Hause zu kochen. Dann habe ich das gekocht, beim ersten Mal ist es tatsächlich abgeschmiert, dachte dann noch... Ey, Alter, zum Glück habe ich das ausprobiert. habe noch bis um 20:30 Uhr in der Küche gestanden und diese scheiß oh Maultaschen gerollt, dass ich mir am nächsten Tag nicht noch mal die Blöße geben muss. habe ja. mir mein Mison Plus doppelt und dreifach vorbereitet am Samstag, damit das einfach nur gelingt und ist es dann auch Gott sei Dank. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott <lacht> habe dann auch noch mal so gesagt, so ja, nicht, dass mir noch mal so ein Desaster passiert wie gestern, blablabla. also dass man sieht, dass ne? So habt es noch mal wieder aufgegriffen, aber es ist schon auch demütigend.
1: Und heißt das, wenn, wenn Käse Thema ist, dann machen alle anderen auch was mit Käse? Alle Kandidaten, Kandidatinnen
0: müssen was mit dem Motto Käse machen, ja. Manchmal ist das Motto im Sud oder gewickelt, gerollt, am Spieß. Also da gibt es ja. unterschiedliche Motti und sie mussten jetzt halt an dem <lacht> Tag alle was mit Käse machen. Oh Gott. Oh, ja, das war wild. Ähm... Und ansonsten hatte ich echt ein äh, ruhiges Wochenende, abgesehen davon. Ähm, meine Schwester und meine ganze Freundesgruppe war auch noch im Finale mit im Studio. Das war auch super witzig. War <lacht> nice. Also nicht war an dem Tag,
1: reingerufen, so. <lacht> nicht
0: mit, als ich das mit der Käsesoße gemacht habe, sondern im Finale dann und das war ganz cool, weil die, die das mal angucken wollten, waren irgendwie zu 8. oder zu 9. Da. und ich war, ich war tatsächlich ein bisschen extra aufgeregt deswegen, weil ich dachte, ja, glaub ich, ich. Hat, ich hatte richtig Angst, dass ich die Fassung verliere, wenn ich die die ganze Zeit, mhm. die, also das Studio ist jetzt nicht besonders groß, da sitzen so 30 Leute oder so im Publikum. Maximal ja. 50, glaube ich. Sie mich die ganze Zeit anglotzen, was sie auch getan haben. Aber ich muss so <lacht> hart ausblenden, damit ich nicht komplett meine Fassung verliere. Oh Gott, ich sag dir, das ist immer aufregend, ey. Aber ich habe es überstanden und es war echt cool. Und ansonsten habe ich tatsächlich ein äh, ruhiges Wochenende auch mal wieder mit meinem Schatzi verbracht. Jetzt, wo ich den Küchenchef da habe und wieder so ein bisschen gerade mal durchatmen kann, das ist es herrlich. Schön.
1: Habt ihr Date Night gemacht oder einfach nur abgehangen zu Hause? Wir hatten tatsächlich eine Date Night,
0: also wir waren gestern bei Till Reiners und Moritz Neumeier in der Show, die mhm. haben hier in der Leishalle bei uns um die Ecke gespielt und es war richtig witzig, richtig coole Show, habe ich Philipp zu Weihnachten geschenkt und natürlich in der Pause erstmal schön eine
1: Brezel gefuttert, so muss es sein. Ja und ich finde, dann sollten wir da mal direkt ins Dreierlei starten, weil das passt doch eigentlich ganz gut, so Snacky-Zeit. Snack-Attack. Denn unser heutiges Dreierlei dreht sich um Snacks auf Reisen. Unsere ja. Top-3-Favorite-Snacks, wenn wir entweder im Zug sitzen oder auf dem Weg zum Flughafen sind oder eine lange Autofahrt machen. Und das finde ich ganz interessant. Die Idee kam auch nicht von mir, die hat Hanni mir zugeflüstert, weil er gesagt hat, haut doch mal einen raus, was sowas betrifft. Hilft dann Super. doch mal. Unser kulinarisches Dreierlei.
0: Ich habe gerade noch mal ganz kurz mein Dreierlei geändert. <lacht> Weil mir gerade noch was eingefallen ist. Okay. Ja, ich finde es richtig cool, dieses Thema. Ich bin die letzten Jahre echt irgendwie richtig viel unterwegs gewesen und bin snacktechnisch, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Bin aber natürlich erstmal auf deine Nummer 3 gespannt, wie jede Woche, liebe Hanna.
1: Also meine Nummer 3 ist, ist eine gekaufte Nummer 3, mhm. denn ich glaube, ich habe da schon öfter mal drüber geredet, aber gerade... So auf Reisen liebe ich so Nussriegel, Cornies, Ba Korny banane schoko Schoko-Banane und ohne Corny -Kokos, kokos und sowas. Wir schon Korni -Kokos. Korni kokos ich liebe Nussriegel oder auch Schokoriegel, aber es, da wandert schon oft was in meine Tasche rein, was in Riegelform ist. Und ich mache das jetzt mal so breit gefächert, weil das kann immer unterschiedlich sein, aber ich liebe das, irgendwas in Riegelform zu haben, wo ich reinmessen kann. Und das ist irgendwo in meiner Tasche und dann krame ich da rum und dann finde ich das und dann freue ich mich. Ja, ich muss
0: sagen, ich habe auch tatsächlich eigentlich, wenn ich so meine Rucksäcke und Taschen durchwühle, immer irgendwo einen Riegel stecken. Ja. Meine Nummer drei ist tatsächlich was Selbstgemachtes und es gibt wenig Anlässe, wo ich das esse, aber auf Reisen finde ich es einfach super praktisch und sie sind eigentlich total aus der Mode gekommen, aber irgendwie finde ich sie auch, es macht voll Spaß sie zu backen, es sind Muffins. Habe ich letztens
1: auch einen TikTok gesehen, warum Muffins nicht mehr modern sind. Warum sind sie es nicht mehr? Ich weiß nicht, ich finde Muffins aber auch Cupcakes eigentlich ganz geil. Und da hat eine, ach, das war sogar eine von The Taste, von The Sweet Taste. Anna, die hat das gezeigt und es war so, hey Anna, warum sind Muffins nicht mehr modern? Oder zeig doch mal die, eine praktische Art, wie man Muffins isst oder Cupcakes. Die hat den Cupcake dann unten abgeschnitten und das untere oben drauf gepackt und das als Sandwich, Sandwich. So dass sie die Creme nicht immer an der Nase mhm. bappt, wenn du da rein Ja, beißt. das habe ich auch schon mal voll gesehen. genial.
0: Ja, ich habe so ein Rezept für so Müsli-Muffins. Mit geriebenem Apfel, mit Haferflocken, mit einer zerquetschten Banane, Leinsamen, Chiasamen, ein bisschen Honig. Und die sind dann eigentlich schon fast wie so ein Granola-Bar oder so. Und äh, die kann man ja. mega geil vorbereiten. Das Problem ist nicht immer die Hinfahrt, sondern das Problem ist dann immer die Rückfahrt. Weißt du, wenn du dann leere Taschen hast, ja. Dann kannst du dir ja nicht im Hotelzimmer nochmal eben schnell einen Muffin machen oder einen Nudelsalat anrühren ja. oder so. Und deswegen finde ich das immer so geil, weil die sind halt auch ein, zwei Tage ohne Kühlung haltbar. Hast du dann ja. in brutto, sondern und dann muss man nämlich schlau denken, wenn man beruflich zum Beispiel verreist und nur eine Nacht weg ist, dass man seine Rückfahrt auch mit einplant.
1: <lacht> und dann nicht irgendwie auf Biegen und Brechen so kurz vor knapp am Bahnhof noch sich irgendwas sucht, was dann nicht gut ist. Deswegen finde ich diese Müsli-Muffins eigentlich ziemlich geil. Hört sich gut an. Mhm. Gibt ja auch, glaube ich, so richtig geile so Karottenkuchen-Muffins und sowas. Das ist schon echt Ja, genau, nice. genau. Und ich muss
0: auch sagen, ich habe neulich ähm, für ein Catering, haben wir, also wir machen ja manchmal so F frühstücks und die haben so herzhafte Zucchini-Muffins bekommen mit mhm. Cheddar drin. Cheddar, äh, feine Zwiebelwürfelchen und Zucchini mhm. und ein bisschen ähm, Cayenne-Pfeffer. Richtig geile, herzhafte so Zucchini-Cheddar-Muffins. Macht auch Laune, kann man auch geil vorbereiten, finde ich, für so eine Fahrt. Weil die kannst du gut verpacken, ja. die krümeln nicht sonderlich, die haben gleich unten ja. unter diesen Papierpöttchen da, musst du dir nicht extra die Hände waschen oder so. Irgendwie, ja. ich
1: weiß nicht, so ein Muffin on the way. Bring back Muffins. Bring back the Muffins, girl. <lacht> das ist geil. Okay, also meine Nummer zwei ist Obstsalat. Mhm. Also Obstsalat im breiteren, geschnittenes Obst in der Tupperdose. Und dann mache ich mir einen Zahnstocher dazu und dann wird das schön Zahnstauber so ab. Zahnstocher dazu, das ist kommt rein Ananas. Schmalt, ja. ja. und da kann, kann ich, kann man kann auch sagen, ja. hier möchtest auch mal hier. So ah, aber weißt du, was ich auch liebe? Zahnstocher kannst du ein bisschen snacken. Ich habe ja inzwischen
0: für, für Reisen wirklich so, ich bin so eine Almann was das angeht. Ich habe so richtiges <lacht> uh, Reisebesteck in einem z was ich dann immer im Hotelzimmer abwaschen so klappbar. kann. Ähm, nee, klapper nicht, aber es ist so ineinander steckbar tatsächlich. Aber doch, ich habe einen klappbaren Löffel. Ich gebe es zu, ich habe einen <lacht> klappbaren Löffel, aber ich liebe es. Wie geil ist das einfach, wenn du so eine perfekte Brotdose dabei hast mit einem ja. richtig geilen Besteck. Ich habe sogar eine Serviette immer gefaltet, dann an der Seite von meinem Rucksack drin stecken. Oh mein Gott. Wow. Da brauchst du einfach keinen Zahnstoff und
1: nimmst die Gabel. Oh, Wir haben die beide, ich weiß, wir haben die beide, du, weil du hast sie auch mal bekommen. Diese Mepal. Mhm. Ja, Dinger, die, wo, wo die, die noch einen zweiten Deckel oben drauf haben, wo du so crunchy Sachen reinmachen kannst und unten dann so die diese,
0: Ja, dieser Joghurtbecher. Aber die liebe ich, die finde so ich so geil. nice. Hm. Oh. Äh, gibt schon richtig geile Sachen zum Reisen. Ja, Obstsalat finde ich auch gut. Klassiker ist natürlich auch Apfelspalten. Ich mache immer noch ein bisschen Zimt mit
1: drauf. Finde ich auch gut. Kann man auch immer so wegnaschen. Ja. ja, aber ich mag dann schon, weißt du, so ein, mit so richtig geilem Obst. Also da kommen die kernlosen Trauben rein, da kommt eine Honigmelone rein und eine Ananas mm. und dann ja. und aber auch ein Apfel, aber keine Banane. Nee, und das, Banane. Und vielleicht noch eine richtig gute Mango und das macht richtig Spaß, da hat man richtig Bock, das zu snacken. Ma müssen wir mal ganz
0: kurz nochmal drüber sprechen, Banane ist der schlechteste Reisesnack aller Zeiten, dieses... Ja blöde Bananenteil, wird einfach immer nur braun, matscht irgendwo einen ja. weg, stinkt übelst, man vergisst sie im Rucksack und dann hast du nichts gewonnen. Das war immer so ein Running Gag, weil ich, als wir im Rucksack unterwegs waren in Südamerika, da hatten wir auch immer diese gammelige Reisebanane, haben wir sie dann irgendwann genannt dabei, bis wir es irgendwann gelassen haben, weil wir sie nie gegessen ja. haben. So, ich auch nicht.
1: ich kann die ja eh nicht essen, wenn die eine braune Stelle hat, dann bin ich ja so, nee, mag ich nicht essen.
0: Ist du ein Apfel auch mit Kerngehäuse? Ich mache das ja alles immer einfach so weg, ne?
1: Nee, aber ich knabber den schon ordentlich ab. Aber so okay. ganz esse ich es nicht. Nee. Apfel finde ich übrigens auch ein geilen Reisesnack. Ist auch, finde ich auch geil.
0: Ja, wird dann doch oft von mir liegen gelassen, muss ich sagen. Ja. Und ich muss sagen, meine Liebe zu Brotdosen geht dann doch auch nicht so weit, dass ich so eine Bananenbrotdose habe. Das wäre noch die... <lacht> 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 <Das> nee. <Al> nee, nee. Aber <lacht> Und dann ähm. noch den
1: Apfel, was so total gescheuert ist. <lacht> ja,
0: der Apfel in der Brotdose ist wirklich richtig dumm. <lacht> Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist Armed Angels und ich freue mich so sehr über diesen Werbepartner. Denn Hanna, du weißt, ich stecke sehr viel Zeit in Kochklamotten und wenn ich dann mal nicht in der Küche bin, dann freue ich mich einfach mal richtig gemütliche gute, qualitative Klamotten anzuziehen, die auch einfach bequem sind und dazu auch noch sehr gut aussehen. So, jetzt meine Frage an dich. Was ist dir wichtig bei einer guten Jeans, bei einer perfekten Denim? Farbe, Form, Herstellung, Nachhaltigkeit? Was ist also dein Favorite?
1: Also ich würde schon sagen, es ist eine Mischung aus allem, bin ich ganz ehrlich. Also Nachhaltige Mode steht ganz weit vorne. Ich will nämlich nur noch schöne und gute Textile an meiner Haut kommen lassen. Aber es muss trotzdem gut aussehen. Bei Manchmal ich das Gefühl, hey, jetzt kaufe ich total nachhaltig, aber dann sehen die Sachen auch nicht so ganz schön aus. Aber bei Armed Angels ist das nämlich was anderes, wenn die Sachen sind richtig, richtig schön geschnitten. Ich habe mir aus der Kollektion nämlich, ich habe mir eine Jeans ausgesucht. In schwarz, die so ein bisschen lockereren Fit hat, da kann ich auch gut mal im Garten ein bisschen rumwerkeln, weil mhm, die ist bequem, m -m. da kann man sich aber mit hinhocken. Mit Jeans kann man sich oft nicht so gut hinhocken. Da zickt Da platzt ja sonst ganz <lacht> gerne mal der Arsch. Aber die ist so bequem und passend dazu so ein richtig schön maritimen blau-weiß geringelten Pulli mit noch einer coolen Cap. Ich habe ein perfektes Outfit und ich bin richtig, richtig happy.
0: Touch Nothing Toxic ist das Motto von Armed Angels und in dieser Klamottenindustrie, in der ja richtig, richtig häufig mit einfach super schädlichen Chemikalien gearbeitet wird, genau da versucht Armed Angels anzusetzen und bietet mit der Detox Denim eine Alternative ohne gefährliche Chemikalien.
1: Und Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Sie nutzen ihre Reichweite, um Menschen zu inspirieren und sie zu befähigen, ihren Lebensstil zu verändern, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und nachhaltigeren Konsum zu fördern.
0: Die Detox Denim24 wurde mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt, ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigeren Materialien als konventionelle Jeans, wie Bio-Baumwolle und recycelte baumwolle statt konventioneller Baumwolle nämlich. Das beginnt beim Bio-Baumwollanbau ohne synthetische Pestizide, Bleichen ohne Chlor und endet mit modernen Techniken wie Laser- und Ozonbehandlung.
1: Und das finde ich alles richtig gut natürlich. Armed Angels hat alles im Blick. Uns, die Kundinnen, die Mitarbeitenden und den Planeten. Die Styles sind richtig schön und man kann sie zu einem sehr guten Gewissen kaufen. So, und wenn ihr jetzt auch Lust habt auf die Detox Denim oder natürlich auch auf andere
0: Styles von Armed Angels, dann könnt ihr bis zum 17.03. Achtung, 15% auf das gesamte Sortiment sparen mit dem Code Doppelrahmstufe15.
1: I love it. Ich auch. Ihr findet natürlich alle Infos, den Link und den Code in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Shoppen. Werbung Ende.
0: Meine Nummer 2 ist auf jeden Fall auch so ein südamerika reiseding Und auch als ich in Asien war, gab es das überall. Und das sind äh, Bananenchips. Finde ich so geil.
1: Mmh, geröstete
0: Maiskörner, diese Riesen-Maiskörner, habe ich am Samstag war mmh. auch noch in einer richtig geilen Bar, da gab es auch diesen großen gerösteten Mais, love it, und äh, Bananenchips. Ich habe manchmal so ein Jippe auf Bananenchips, völlig random, aber es gibt ja auch <lacht> Kochbananenchips und die gab es nämlich immer in Südamerika und die haben wir auf den Busreisen und so immer gefuttert, auch in Asien gab es auch immer Kochbananenchips.
1: Lecker. Und kriegt man die hier auch gut? Also die süßen auf jeden Fall, finde ich ja, auch. Ja, aber diese Kochbananen? Kochbananen habe ich doch. Im so Asiamarkt vielleicht oder so. Ja, ne? ja.
0: Aber wie gesagt, die Süßen sind auch geil. Also finde ich viel geiler ja, ich als die kein, Reisebanane. Ich,
1: ich weiß, ich bin kein Fan von getrocknetem Obst irgendwie. Ich mag auch keine Apfelringe und sowas. ich nicht <lacht> so ich mein. dir doch?
0: Als ich doch in Portugal war, habe ich dir doch von meiner Liebe zu Apfelchips erzählt. Ja. <lacht> also, ähm, ich liebe Gemüsechips, Obstchips. That's my thing. Bei nicht so.
1: <lacht> Was sind deine Number one meine Number One ist ein Käsebrot. Geil. Ja, das ist das Beste. Und da kann das auch, es kann jegliche Variation sein. Mit Gurken, also saure Gurken, keine Salatgurken, saure Gurken. Mhm. Oder ohne, mal ein körniges Brot, mal ein Sauerteigbrot mit Käse. Ja. Es kann auch mal, und ich finde das richtig gut, diese Körnerstudie von der Deutschen Bahn sein. Wenn ich mal nämlich keinen Steak habe, dann gehe ich ins Bordbistro und hole mir das Körnerkäsebrot. Weil das ist auch ein gutes Käsebrot. Ah, das kenne ich noch nicht. Muss ja. ich sagen. So eine Körnerstulle mit Käse. Einfach so plain. Ich
0: finde es ja immer schwierig, sobald du da Gurke oder Tomate drauf hast, wird der Käse ja so weiß und weicht so auf. Das finde ich immer ja. schwierig. Deswegen ja. mache ich immer richtig dick Butter, Käse und ein richtig geiles Schwarzbrot. Weil ein Schwarzbrot wird auch nicht so gnatschig. Weißt du? Nee. Ja, ist schon auch ein geiler Snack. Aber ich finde, ein Käsebrot ist für mich schon mehr Zugverpflegung als ein Snack. Es geht mehr für mich in Richtung, okay, es ist jetzt 17.30 Uhr, ich esse jetzt schon mal mein Käsebrot.
1: Ja, irgendwie denke ich, alles, was in Verpflegung ist, ist immer nur ein Snack, weil ich würde mir nie eine vollwertige Mahlzeit irgendwie zu kohlen. Echt nicht? Es ist immer bin, nur so, also, und der snack ja so nicht das ganze Brot, sondern ein Snack gehilft und dann irgendwie zwei Stunden später ja, nochmal ja, ja. oder so.
0: Ja, doch, wobei, wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, ich habe auch das immer sehr gut aufgeteilt auf die ganzen Fahrten. Aber es ist schon auch geil, ich bin eine Zeit lang immer zum ARD-Buffet gefahren, das waren immer sieben Stunden Zugfahrt bis nach Baden-Baden. Ja. Und wenn du, der Zug ging immer so um 14 Uhr oder so los. Und da brauchst du da brauchst du einiges. Bis du um 20 Uhr im Hotel bist, noch später, bist du dann da, was es hat so lange gedauert. Wenn du mit Verspätung von der Deutschen Bahn kannst du noch zwei Stunden draufpacken. Gott, da, hatte ich, da hatte ich richtig, da habe ich richtig auch gekocht, das in eine Dose abgefüllt und das war dann richtig ja. mein, mein Essen so. Ja, aber mein Lieblingssnack, Favorite, egal wo ich bin und ich nehme sie immer mit, es ist einfach irgendeine Art von Keks. <lacht> ja. Guter Keks ist was Gutes. Also früher äh, gab es immer bei uns Leibniz diese kleinen Tiere. Leibniz mhm. so. Mhm. Love it, so geil. Ähm, dann finde ich auch gut Butterkeks mit Schokoüberzug. Oh,
1: die Prinzenrolle. Ach so, Nee, nee. Die natürlich nee, auch, wenn es aber Leibniz, diese Leibniz genau. Platten, oh, die sind so die geil. Die sind ja geil. Und
0: dann erst den Rand abknabbern. Weißt du, den oh, Schokorand, der ja. so ein bisschen übersteht. Diese ja. kleinen Zacken, so geil. Ähm, oder diese Hobbit-Kekse, diese körnigen mhm. Haferkekse, ja. auch super. Dann gibt es auch noch so Haferkekse mit Schokoüberzug, auch die... Also Oreo-Kekse natürlich auch ganz weit vorne mit dabei, auch in, als wir in Asien und so unterwegs waren, da gab es überall ja. immer in den 7-Elevens und so, haben wir uns immer Oreo-Kekse geholt. Die sind übrigens vegan, wusstest du das? Ja, finde ich richtig
1: nice. Ah,
0: da freue ich mich schon auf unsere Barcelona-Snacks. Ja, unsere ich freue mich eh schon so. Das
1: ist, das ist auch gar nicht mehr so lang hin, das ist echt verrückt, ey. Ja,
0: mega cool. Ha, ja, da bin ich mal gespannt, was unser Cream-Team so für Favorite-Snacks an den Tag legt. Schreibt uns gerne mal hier bei Spotify in unser Frage-Antwort-Feld. So, Service.
1: Service, bitte. Ich habe eine Sache entdeckt bei TikTok. Ich ja. weiß nicht, ob du sie auch entdeckt hast. Ich weiß ja, dass du nicht so viel auf TikTok unterwegs bist, aber es gibt es auch auf Instagram. Mir werden in letzter Zeit oft Videos vorgeschlagen von Frauen, die so Food-Content machen und die dann sagen, what I eat in a day. Und dann fangen die aber an zu kochen und dann wird aber alles selber gemacht. Ja. Dann machen die eine Lasagne und dann wird und erst der Mozzarella gemacht. Ja. Und dann wird erst der Pastateig gemacht und dann das wird die Soße gemacht. Das mein Traum. Ja, aber ist das irgendwie ein Trend, den ich irgendwie, wo kommt das was, hä? Keine
0: Ahnung, <lacht> aber so habe ich ja auch diesen einen Kanal entdeckt, Ballerina Farm, ähm, weil das ist auch so ein... So Ach, eine das ist
1: die. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, es ja. ist die, weil wo du gerade ja. auch
0: Mozzarella sagst, das macht sie nämlich immer. Und das ist so crazy, oder wie viele Stunden, dann das ganze Videomaterial. Also es ist ja nicht nur das Kochen ja. an sich, sondern auch noch das Video dann im Nachhinein. Das ist ja auch noch mal richtig viel Arbeit. Dann hat sie einfach neun Kinder. Ey, Hammer. Aber ich gucke ja. das ja, so und sie gerne. Und
1: dann wird mir immer angezeigt, Nara Smith heißt die. Ist eigentlich, ähm, ich glaube, ursprünglich Sie ist eine Deutsche, sie lebt aber jetzt in den USA und sie hat hier Lucky Blue Smith geheiratet. Der war früher so absolut Tumblr-Model mit so einer Tolle und sowas alles. Naja, nee, so, so blonde genau. Haare, naja, war für mich... auf jeden Ist das so eine, die, immer, so die auch so einen Handmixer hat, wo sie selber kurbelt? Nee, m -m. aber sie hat immer so Abendkleider an, <lacht> so sehr vielen Federn und sehr vielen Ringen an den Händen und macht aber auch Ach, ihr Mozzarella selber und ihr Eis. Mein Mann war auch von einer langen Reise zurück und jetzt mache ich ihm sein Lieblingsessen und es gibt Brownie mit Vanille-Eiscreme. Und dafür wird erstmal die, die Eiscreme -Basis Ei zu Basis gemacht. Abgezogen. Und dann wird das ja wird das zu Rosa gezogen dann wird es in die Eismaschine gegeben, dann wird der Brownie gemacht. Und? Äh?
0: Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, das kannst du halt machen, wenn du damit dein Geld verdienst. Also wenn dieses Content erstellen dein Lebensinhalt ist, dann hast du ja den ganzen Tag Zeit, um das zu machen. Aber ja. das kann ich es mir nicht erklären. Weil es gibt auch noch so eine, ich weiß nicht, vielleicht ist sie das sogar, die wird mir auch immer in den Content gespült. Die hat auch so ganz uralte Küchengeräte halt. Also die hat auch nichts mit Strom. Mhm. Also die hat dann auch diese was ich gerade schon meinte, diesen Handmixer mit der Kurbel, wo sie dann ihre Sahne ja. mit aufschlägt. Und
1: so ein Holzlöffel. <lacht> mit, viel mit dem Holzlöffel wird gearbeitet. Viel
0: mit dem Holzlöffel, <lacht> genau. Und man sieht auch halt immer nur diesen perfekt ausdekorierten äh, Video-Ausschnitt sozusagen mit so einer ja. selbstgehäkelten Tischdecke wahrscheinlich. Und die und perfekte eine Ja, genau. Und das perfekte Foodstyling drumherum auch. Also das perfekte Set-Styling drumherum. Alles passt und sieht perfekt aus, das ist ja meine Lieblingsbeschäftigung mir diese Videos auch reinzuziehen ne? <lacht> da werde ich so in so eine ganz ja. ruhige Blase reingezogen, in der ich mich ewig Ja, ja weil die auch kann. immer,
1: die haben den Kopf mal alle so leicht schräg und dann lächeln die aber ganz selig, während sie ihren Mozzarella ziehen
0: ja, bei der, die ich gerade meinte, mit diesen alten äh, Küchengeräten, da siehst du wirklich nur die ganze Zeit diesen Ausschnitt. Ah ja, also okay. die, das ist wirklich nur Hände und so ein bisschen Schürze, aber ansonsten, sie sieht man nicht. Ist ein Ding. Ich sehe bei mir gerade tatsächlich nach wie vor immer nur Croissants, überall werden Croissants gemacht. <lacht> und Blätterteig, alles besteht aus Blätterteig. Ja. Und ich kriege immer so ganz viele Videos von so indischen StraßenbäckerInnen oder so vorgeschlagen. Kennst du das auch? Wenn die über Feuer in so riesen ja Mega-Vox, 300, keine Ahnung, Berliner auf einmal frittieren. Indische ja. Berliner. Die berühmten indischen Berliner. Oder wenn die barfuß in so einer Lehmhütte stehen, eine Hand rauchen und die andere Seite bis zur, bis zur Schulter in irgendeinem Teig. Und dann werden daraus 700.000 Brote gemacht, die dann äh, am Ende aus dem Ofen kommen. Das finde ich auch so geil. Gucke ich mir den ganzen Tag an.
1: Ja. <lacht> Ja, auch mal, ich wünsche mir, dass mein Algorithmus wieder so aussehen würde. Aber meiner besteht wirklich nur noch aus Gartenkontext. <lacht> ja, was gibt es Neues äh, aus dem Garten? Das Gewächshaus da? Oh mein Gott, Zora, das nimmt alles Ausmaße an. ne? Ich habe jetzt meinen mein kompletten B-Plan auf dem Feld abgesteckt. Also alles wo ein Beet hinkommt, wo Wege hinkommen, ist jetzt abgesteckt. Da, wo die Ranghilfen, ich mache ja so Ranghilftunnel mhm. auch, ähm, ist auch schon abgesteckt. So kann ich mir das halt bildlich viel besser vorstellen, als wenn ich das nur online mache. <lacht> Und es, ich habe meinen Garten jetzt so konzipiert, dass in der Mitte der ganzen Hochbeete eine große Fläche ist, wo man einen Tisch hinstellen kann oder eine Picknickdecke, dass man da auch mal ein Dinner mhm. machen kann, ja. mitten im Garten. Das wird dann ganz schön aussehen. <lacht> Ach, das ist geil. Jetzt bin ich auch auf der Suche nach, wie gesagt, Milch und Mist Must. Und Mulch. Wow, <lacht> Milch und Muster. <lacht> Milch kann ich dir nicht der mitbringen. Ist vielleicht auch ganz gut für die Küche. Aber ähm, ich habe da jetzt was gefunden. Habe da jetzt einen guten Biolieferanten von Bio Kompost und Bio Muttererde gefunden und mhm. das hole ich dann nächste Woche mal mit dem Hänger ab. Geil.
0: Aber ansonsten hast du gerade Gartenpause in Berlin, war?
1: Ich habe Gartenpause in Berlin. Ich bleibe bis Mittwoch in Berlin, weil ich ein paar Termine habe. Aber das ja, kann ich auch beim Bier erzählen. Wie gehen wir gehen mal noch weiter rein in den Service hier. Hier steht, Girokonto als Selbstständige leider nicht möglich. Was soll das bedeuten? <lacht> Ich habe mich so dermaßen aufgeregt. Es nervt mich so. Wir haben ja
0: als Selbstständige eh schon eigentlich in jeder Lebenslage immer reingekackt. Ne? Wir ja. arbeiten viel zu viel. Und es wird uns eigentlich alles schwer gemacht. Ob du einen Handyvertrag abschließen willst, ob du einen neuen Mietvertrag unterschreiben willst für eine Wohnung oder was auch immer. Wie dem auch sei. Ich war auf der Suche nach einem neuen Girokonto, weil ich noch bei der Sparkasse bin und irre viel Geld bezahle einfach nur als Kontoführungsgebühren. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf, weil wir auch sehr viele... Probleme mit der Haspa bisher hatten. Andere Geschichte. Hab mich auf die Suche gemacht, habe mir hier verschiedene Banken rausgesucht, fang dann da alles einzutickern. Hier, Name, dies, das, pipapo, Beruf, Selbstständige. Und dann ging es ja schon los. Branche, ja, pff, Medien, gab's nicht. Also ich bin ja selbstständig nicht als Köchin und Gastronomin, zwar auch, aber damit verdiene ich nicht mein Geld, sondern als, ja, was bin ich? Medientante. Fernseh Moderatorin. <lacht> Fernsehpersönlichkeit. Fernsehpersönlichkeit. Eigentlich müsste es mal eine Kategorie geben, die heißt Zura Clip. ne? So nämlich. Ja. <lacht> Aber die gab es <lacht> leider nicht. So Und dann habe ich halt ähm, Hotellerie und Gastgewerbe ausgesucht, weil ich halt dachte, also das ist das, was dem am nächsten gekommen ist, weil ja, ich bin ja auch selbstständig als Gastronomin sozusagen. Ja. <lacht> und dann habe ich das abgeschickt und dann, ja, leider nicht möglich, ne? Also sie wollten auch noch nicht mal irgendwelche Nachweise von mir haben, dass ich Summe X vorweisen kann oder monatlich ja. Summe X verdiene, sondern es war, ich wurde einfach abgelehnt. Hä? Wollte mich verarschen. Und das war's es. war einfach so, nein, ciao. Ja, die haben mir dann so also ein paar Gründe äh, aufgezeigt, warum das jetzt nicht möglich ist. Und es hat halt damit zu tun, dass ich selbstständig bin. Und ich konnte dieses eine Konto nicht eröffnen, weil ich halt auch in der Branche, weiß ich nicht, was sie da für einen Algorithmus haben oder für ein Programm haben, das dann quasi sagt, diese Bedingungen hat sie ausgewählt und deswegen wird sie leider von uns abgelehnt. Hat mich Kass. so genervt. Ja, krass, oder?
1: Ja, voll. Wie random. Ja, aber ich bin auch schon, seit immer bin ich schon bei der Sparkasse und bin da jetzt auch nicht die...
0: Genau, weil ich bin nämlich auch seitdem, keine Ahnung, seit wann hat man sein erstes Konto? 13, 14? 14, oder so. 14? Ja. ja, mit 14 habe ich auch meinen ersten Job angefangen. Seitdem habe ich, glaube ich, auch dieses Konto und irgendwie habe ich gedacht, nee, das geht noch ein bisschen zeitgemäßer. No? Aber ja, habe jetzt was gefunden. Turns out ich not. Aber, <lacht> turns out not. Ähm, ja, einfach nur so als kleines Side-Info, was man als Selbstständige noch so für Hürden tagtäglich so äh, erlebt. Hindernisse. Oh, voll. Kleine nervige ja jetzt, Steinchen ja. im Schuh.
1: Ja, eben, ich habe noch eine News, auch in, in, in puncto Selbstständigkeit. Mhm. Denn auf dem Hof, wo ich jetzt dann meine Mietwohnung ja in Brandenburg habe. Dort gibt es einen Platz, wo ich mir eine Produktionsküche hinbauen kann. Eine kleine, aber feine Produktionsküche. Hör auf. Was jetzt bedeutet, dass ich mein Herd und mein Induktionsfeld, was ich damals bei The Days gewonnen habe, endlich verbauen kann. Und ich baue mir eine kleine Küche ein, die dann vom ähm, Gesundheitsamt, die war schon da, die Tante, und hat das alles als gut befunden, hat gesagt, hier, das und das müsst ihr ändern. Und dann ähm, könnt ihr das anmelden. Und jetzt muss ich halt alles ja quasi dann ummelden da muss ich mein, mein Gewerbe noch mal neu Hör, wie geil ne, ist das denn so andings lassen und dann kann ich halt irgendwie ich habe das ja irgendwie schon lange vor aber ich habe halt nie den, die, die räumlichkeiten gehabt wo ich das mal machen kann sei es irgendwie mein Müsli auf den Markt zu bringen geiles cooles Granola oder ne, mein Zwiebelchutney oder mein signature richtig geiles Karottendressing was ich habe weißt du jetzt habe ich so die Möglichkeit ich kann das einfach mal ausprobieren Hör, wie geil halt ist es so ein bisschen was machen wir machen unseren eigenen Doppelrahmen.
0: <lacht> von deinen ja. Ziegen, die du bald hast Von meinen walisischen Schwarzkopfziegen oder, oder von den Eseln, die da bei dir rumlaufen Und die Esel <lacht> Esel und Ziegen yes. Doppelrahm bei Das ja doch richtig
1: geil <lacht> Boah, Das fände ich gut oh. Ja, ich habe die Küche jetzt nicht für gekühlte Lebensmittel angemeldet Da müsste ich dann nochmal reingehen <lacht> Aber witzig wäre ja. Ich
0: wüsste jetzt gar nicht, wie man, da, wie man da anfängt. Wie viel Milch braucht man denn für so einen Doppelrahmen?
1: Ja, und was für Kessel. Und da, glaube ich, sind auch mal eine Bestimmung was ganz anderes. La Die Käseherstellung, boah, das ist, glaube ich, noch mal... Da muss Next ja alles aus Edelstahl sein. Und boah, ja. da super Abwaschbar hygienisch. Und nee, ich habe das ganz entspannter. <lacht>
0: ja, ich war auf jeden Fall am Wochenende noch äh, bei einem kleinen Ausflug mit meinem... Kind mit meinem Azubi. <lacht> Wir hatten einen Azubi-Tag <lacht> und äh, waren beim Seafood Sunday. Das war richtig, richtig nice. Das war ähm, so, eine, so ein Spendenevent, was Homer Pedersen, das ist ein Fischhändler bei uns unten am Hafen, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gastronomen hier aus Hamburg äh, organisiert hat. Und gespendet wurde an die Sternbrücke. Alles, was die BesucherInnen da gespendet haben, das ist ein Kinderhospiz hier in Hamburg. Und Hummer Pedersen hat ganz viel frische Ware zur Verfügung gestellt. Unter anderem auch einfach einen 280 Kilogramm großen Thunfisch. What? So, Also erstens habe ich noch nie einen Thunfisch gesehen, im ja. Ganzen zweitens niemals in der Größe. Und drittens haben sie den halt auch live auf der Bühne zerlegt. Und deswegen war ich halt mit unserem Azubi da, weil, wie gesagt, vegetarisches Restaurant. Wir haben jetzt nicht so viel Berührung mit Fisch und Fleisch und versucht dann immer, alle Möglichkeiten wahrzunehmen, wo ich ihm irgendwie irgendwo äh, Informationen zukommen lassen kann. Ja. Und es war so krass spannend. Also da waren extra äh, SpanierInnen, die von der Firma waren, die diesen Thunfisch auch bereitgestellt haben. Mhm. Und die hatten ihren eigenen Thunfischmeister dabei. Und ey, es ist ja so ein Knochenjob. Also dieser Fisch, das war ein Wal. Das war so ein Riesengerät, wie er krass. dann da angefangen hat. Die sind auch, auch so, so shiny
1: schwarz, ne? Ja, und so. die
0: Haut, das war so ganz ähm, merkwürdig, wie das ausgesehen hat, als ein Messer dann da durchgegangen ist, weil diese Haut dann teilweise schon so gebrochen ist, weil die so glatt und so krass besonders war irgendwie. Ja, es war mega interessant. Da gab es auch einen riesen Schwertfisch, was ich auch richtig witzig fand, weil die haben die, ähm, das Schwert vorne einmal so angesägt, dass man den, das mhm. Schwert quasi so hochklappen konnte und haben dieses Schwert als Schranke verwendet, <lacht> um zum Thunfisch zu kommen, weißt du? Also das war halt so ein großes Fischbuffet also wo die so yeah. ausgestellt waren quasi und das letzte Glied auf dem Tisch war dieser Schwertfisch mit dem hochgeklappten Schwert, aber wenn man halt <lacht> dahinter, hinter den Tresen kommen wollte, musste man das Schwert einmal so hochklappen, beziehungsweise haben sie es runtergemacht und als dann diese Dudefish-Show losging Show, also es war ein kleiner Kreis, es war wirklich nur für geladene ja. Gäste, ähm, haben sie diese <lacht> Schwert so runtergeklappt das war richtig geil <lacht> Krass, ähm, aber voll ja.
1: gut, dass er das organisiert und das ist, macht er das schon jedes Jahr oder ist das jetzt was super specialmäßiges gewesen? Das weiß ich nicht, ob es das schon öfter
0: gab. Ähm, ich war jetzt auf jeden Fall das erste Mal eingeladen und habe dann halt gefragt, ob ich ähm, Erik mitnehmen kann und ähm, ja, es war richtig spannend, weil halt auch vor Ort dann live mit den Sachen gekocht wurde von den Gastronominnen, die dann da mit Organisatoren waren sozusagen und die haben dann da so kleine Grills aufgebaut und Jakobsmuscheln und Langusten und Austern ohne Ende und alles mögliche auch an hier äh, Heringssalaten und Rollmöpse und äh, geräucherte Fische und es war äh, alles zum Thema Fisch und es war mega interessant einfach. Also ich habe halt auch einfach nicht besonders viel Wissen, was ich Erik da mit auf den Weg geben kann. Er ist Gott sei Dank hat eine sehr große intrinsische Motivation sich auch Sachen beizubringen und er ist auch passionierter Angler, das heißt Fisch ist eh sein Element so. Ähm, ist halt voll geil, weil da hat auch super viele außergewöhnliche Fische lagen, die man sich dann angucken konnte. Auch riesengroße Seeteufel und irgendwelche Seegürtelfische, keine Ahnung, riesengroßer Adlerfisch, keine Ahnung, wie die alle heißen. Also, kann, kann ich keinen kann, kann Zander erkennen, eine Forelle, ein Saibling, ein Seeteufel. Ja. Ja, also so da so fünf Fische. Aber Seeteufel, so das ah, erkennt
1: man, weil man schon mal Bilder gesehen hat, aber in den Restaurants kriegt man Seeteufel ja auch immer nur ohne Kopf geliefert. Ja,
0: Seeteufel ist einfach das hässlichste, stinkendste ja. Fischwesen, was man so in der Küche anbieten kann, glaube ich. Aber lecker.
1: Super aber lecker. lecker. Ich liebe Seeteufel. Ich finde, das ist ein ganzes Fleisch, aber auseinandernehmen ist schon wirklich eine, eine andere Geschichte. Räulig. Ja, eine
0: Scholle, See, Steinbutt hatten sie auch noch da. Es war,
1: war schon echt cool. Ach man, das hört sich richtig interessant an.
0: Ja, und ich würde sagen, wir haben jetzt schon mal äh, genug über die branchenspezifischen Themen geschnackt. Hart gearbeitet. Es geht mal wieder Zeit für einen kleinen Magic Trick. Oh ja, ich bin ganz gespannt. Culinary Hacks und Magic Tricks Es ist nur ein, ein ganz kleiner, hilfreicher Tipp für so einen riesengroßen Weißkohl. Wenn man jetzt zum Beispiel mal einen richtig leckeren Krautsalat machen möchte, dann tut man sich mhm. ja zu Hause immer richtig schwer. Oder aber auch Rotkohl. Weil egal... Was für Messer man zu Hause hat, es reicht meistens nicht aus, um den Kohl so richtig fein zu schneiden, ja. wie man es dann meistens braucht. Man nimmt sich einfach einen Sparschäler. Aha. Und zwar nicht diesen, der man so seitlich schält, sondern der, den man so gerade runterschält. Der Spargelschäler. Ein Spargelschäler oder Möhrenschäler meinetwegen auch. Und damit kann man den Weißkohl nämlich in richtig feine äh, Streifchen schneiden.
1: Einfach einen Sparschäler nice. nehmen. Genial, das heißt, du halbierst den und dann machst du oben an der Kante, fängst du an und dann... An der Kante fängt man an und dann
0: kannst du dir immer das abschälen, was du gerade brauchst. Kannst du dir aller Minuten einen kleinen Kraussalat machen oder für eine Suppe, für einen Eintopf, als Deko oder auch für den Salat. Da finde ich es auch immer geil, wenn da noch so ein bisschen Kohl mit drin ist. Aber wie gesagt, das darf halt nicht so groß und chunky sein, weil so ein Kohl ist ja, ja auch sehr einnehmend, was das Kauen angeht, wenn er roh ist. Oder halt aber auch, wenn man Sauerkraut oder sowas machen möchte, das ist auch geil, weil der dann halt richtig schön fein wird. Also? Voll. Und ich glaube, nicht jeder
1: hat so eine Mandoline zu Hause, ne? Voll nee, deswegen
0: Tippen. nämlich. Aber ein Sparschäler schon. Und ja. ich finde halt auch immer, bei einem Weißkohl ist es dann auch immer nervig mit einer Mandoline, weil die Blätter dann immer so abstehen ja. Ja. und in alle Richtungen abgehen und dann rutscht du ab. Dann musst du den voll klein machen, dass du ihn dann trotzdem über so eine Haushaltsmandoline rüber ja. reiben kannst. Und deswegen finde ich das irgendwie äh, recht praktisch, das einfach so
1: mit einem Sparschäler zu machen. Okay, sollen wir mal ein Bierchen trinken? Yes! Feierabendbier. Ich möchte gar kein Bier mehr trinken. So ich will ein alkoholfreies heute. Ja, naja, aber ich muss fit sein, weil ich habe morgen wieder. Ich mache das ja irgendwie gefühlt alle halbe Jahr. Mache ich bei Zucker und Jagdwurst meinen lieben Freundinnen Julia und Isa. Wenn ihr vegane Rezepte braucht, guckt bei Zucker und Jagdnus vorbei. Und bei denen gebe ich immer mal wieder einen Kochkurs für die ganzen ah, Mitarbeitenden ja. und immer zu einem bestimmten Thema. Und morgen machen wir Soßen. Geil. Und dann gehe ich morgen dahin und dann kochen wir ein bisschen zusammen Soßen oder mixen ein paar Soßen zusammen. Das wird richtig cool. Deswegen bin ich auch hier in Berlin und dann verabrede ich mich ja, dass ich irgendwie noch so meine Zeit hier nutze und äh, so ein paar Sachen mache. Aber eigentlich, hallo, ich saßen vorhin hier auf der Couch und war so, wir wollen wieder zurück. Ja. Wir wollen wieder nach Brandenburg. Hey, aber ja. voll gut, weil aber auch das weil ja unsere bisschen... Wohnung halt so super zerrupft aussieht. Hier fehlt halt jetzt die Hälfte. Ja. Und die ist nicht, nicht richtig schön eingerichtet. So, das macht wahrscheinlich auch was. Aber wir merken so, wenn wir nichts zu tun haben und hier einfach nur in der Wohnung sind, da wollen wir lieber raus. Ist deine Schwester nicht schon eingezogen? Nee, die zieht leider erst viel später ein. Ist mm. hm, schön doppelt Miete zahlen. Ätzend. Aber naja, it is what it is. Ähm, ist auch okay. Ja, aber wie gut, weil ihr, habt ja, also ihr seid ja jetzt zum Testen
0: rausgezogen und ja. wenn ihr jetzt merkt, dass es euch gut gefällt, dann habt ihr ja die richtige Entscheidung getroffen.
1: Ja. Oh, oh. Das ist so schön. Ja. Mittwochabend, oh. und wir fahren auch oh. nicht erst Donnerstag früh rein, ich bin Mittwochabend noch zum Essen verabredet um 8.30 Uhr. Und danach fahren wir aber direkt nach Brandenburg zurück und ich freue mich so, weil dann kommt nämlich endlich, endlich, und ich habe es eigentlich schon letzte Woche angeteast, aber es hat nicht geklappt, weil es so geregnet hat, aber dann kommt wirklich endlich das Gewächshaus und die Beete sind dann auch fast fertig. Und dann kann es wirklich nur noch im Garten richtig losgehen.
0: Sehr schön.
1: Ähm, ja, ich habe eine richtig bunte
0: Woche mal wieder, so wie ich es liebe. Jeder Tag ist anders geschmückt. Ich ähm, mache jetzt gleich Feierabend tatsächlich. Und äh, morgen drehen wir den Piloten für die neue Kochrubrik in der Sendung Das, die ich mir unter mhm. den Nagel gerissen habe. Äh. Mittwoch bin ich im Blattgold, Donnerstag, ihr, ich hab's es erzählt, ne? mein Schrank und ich, es sollte ja eigentlich schon längst passiert sein. Ich war sogar schon bei Ikea und habe mir so ein neues Sortiersystem gekauft, damit ich diesen mhm. Schrank jetzt endlich mal in den Griff kriege. Und jetzt kommt meine Mama und hilft mir. <lacht> Sehr gut. Mama, Mama und ich sind nämlich so Bastler und ähm, wenn Mama uns besuchen kommt, dann sucht sie sich immer ein, eins von ihren Kindern aus, was ein Projekt hat. Irgendwie, keine Ahnung, bei meiner Schwester, als sie umgezogen ist, die ganze Wohnung um Pflanzen umtopfen und Pflanzen positionieren und irgendwo den richtigen Spot finden. Oder bei meinem Bruder irgendwie, weiß nicht, Wände streichen, Küche neu einrichten, was auch immer. <lacht> Mama hat dann immer, ja. weil sie eine leidenschaftliche Bastlerin ist, hat sie immer so ein Projekt. Und ähm, jetzt kommt sie mich besuchen und wir haben jetzt am Donnerstag zusammen das Projekt Kleiderschrank. Genial. Und dann macht man es aber auch wirklich. Und dann macht man es richtig. Das ja, und nice. dann, ähm, dann kann man ein bisschen Musik anmachen. Dann gehen wir Mittagessen in einer Weidenkantine oder vielleicht sogar auch im Blattgold mal gucken, worauf sie mehr Lust hat. Und dann noch ein Käffchen und dann wieder ein bisschen rumkruscheln Und dann, weiß nicht, ähm, sowas liebe ich. Sowas mache ich richtig gerne mit meiner Mami. Freue ich mich schon drauf.
1: Voll schön. Och, das hat sich richtig gut an. Ja, liebe Hanna, dann wünsche ich dir noch mal ein
0: schönes Auskatern. Ich hoffe, dass du äh, bald den
1: Ausweg aus der
0: Suffhölle findest.
1: Ja, ich hoffe auch. Aber hey, 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 nicht so schnell. Du kommst mir nicht weg, ohne drei schnelle Bissen zu beantworten, meine liebe Zora. Jetzt aber. Schnelle Bissen. Es geht los. Eis, Becher oder Waffel? Waffel. Pommes, Rot, Weiß oder Schranke? Schranke. Und jetzt kommt eine schwierige Frage für dich. Wall oder Pekanuss?
0: Oh, oh Gott, mein Herz.
1: <lacht> <lacht>
0: ey, aber ich glaube, das ist ganz klar die Pekanus. Das ist einfach die bessere Walnuss, oder nicht? True. It's the princess of the nuts. It's
1: the princess, the princess of the nuts. Oh,
0: ey, und bei unserem Tofu-Gericht äh, in der, im Blattgold haben wir ähm, frittierte, gesalzene oh, Pekanüsse. Ja. Mm. Oh. Und die sind halt, wenn ich am Pass stehe dann haben wir oben so eine Bar auf Griffhöhe auf Reingriffhöhe <lacht> und da ist drin grobes Meersalz also alles was man zum schmücken der Gerichte braucht ne gemahlene Haselnüsse grobes Meersalz sesam schwarz weiß diese ganzen Pekannüsse also ich müsste mal so einen Counter ja. machen <lacht> Von den Pekannüssen wohl. Einfach so geil. ganz nebenbei bei mir im Mund landen. Boah, das ist aber
1: auch viel. weil frittierte Nüsse, das ist nochmal next level. Das oh ist so Gott, nice. Ist du, auch so auch Tipp lecker. für Curries. Wenn ihr ein geiles Curry macht, frittiert euch Cashewkerne und packt die ja. oben Ja, oh, so, so lecker. Oder
0: frittierte Erdnüsse ist auch geil. Aber frittierte ja. Cashews ist noch geiler. Mm. Mm.
1: Ja. Vielleicht kann ich jetzt wieder ordentlich was essen. Ich versuch's mal. Ich wünsche dir nur das Beste. Von Herzen oh.
0: alles Gute, Hannah. <lacht> Danke. <lacht> Tschüss, mach's gut. Bis nächste Woche. Mach's gut. <lacht> Doppelrahmstufe.
1: Ein Podcast mit Hannah und Zora.